0: Economic relationships. Esta uh, de la y no afford a billionaire México no se ha
1: acabado. De siete países a los cual,
0: now has es, the es que
1: el país. Me han escuchado decir lo anterior.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate México y presidenta de Women Economic Forum Iberoamérica, quien por más de 15 años ha trabajado con capital humano buscando posicionar exitosamente la importancia de la cultura de alta confianza en las empresas. También nos compartió los esfuerzos desde su trinchera para lograr la equidad de género en el mundo laboral. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Michelle Ferrari, qué gusto saludarte, bienvenida a un episodio más de Decisiones. ¿Cómo estás, Susana? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Michelle, eres CEO de Great Culture to Innovate y socia de Great Place to Work. Con esta trayectoria eres experta en el tema de capital humano, innovación, cultura organizacional. ¿Cómo ves el panorama actual? ¿Cómo se ha manejado durante la pandemia este asunto en México? ¿Y cuál debe ser la estrategia
0: en ese sentido? Así es, Susana. Creo que el, los momentos han sido, por un lado, pues complicados y inesperados, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los empresarios y líderes eh, no, no estábamos, el mundo en general, ¿no? listos para afrontar una situación así que, que tenían que dar una respuesta, pues, muy ágil en torno a muchos temas ¿no? que afectan pues, al capital humano y afectan la forma en la que uno está acostumbrado a trabajar. Entonces, creo que las lecciones en general, me parece, Susana, que van a ser buenas uh -huh. eh, en términos de lo aprendido. ¿no? Eh, sin embargo, obviamente, como todos sabemos, pues el aprendizaje eh, y las crisis llevan a... a temas probablemente de innovación, ¿no? Porque tienes que moverte muy rápido para, para sobrevivir y poder hacer las cosas de una manera diferente a lo que lo hacías. Eh, sin embargo, sin duda alguna, creo que el, el sufrimiento también en momentos de crisis, pues son varios, ¿no? En temas del desempleo o, o de plano, o empresas que no, no han podido lograr este quedar vivas no, en, en esta circunstancia. También creo que es un un, un factor, como te decía, positivo en muchos casos porque el capital humano y la cultura, o sea, la forma en la que uno hace las cosas dentro de una empresa, uh -huh. tiene que ver con la cultura que, que, que es la que finalmente rige, pues, inclusive hasta los resultados de negocio, ¿no? Eh, como, como en cualquier país que tú llegues, por ejemplo, y ves eh, si las calles están limpias, si respetan los horarios, si la gente eh, respeta los señalamientos de, de tráfico. Luego, luego ya entiendes que es un país o un lugar que, pues, cree en esas cosas, ¿no? Es lo mismo con una empresa. ¿Cómo hacen las cosas que dan un X o Y resultado? Por eso la cultura y cuando hablamos de gente lo es todo. El capital humano es lo más importante que tiene una organización porque finalmente son los que hacen que las cosas sucedan o no sucedan. Creo que esto ha llevado a través de seguramente mucho aprendizaje a que los líderes y empresarios también entiendan la importancia del, del capital humano, lo cual es bueno, ¿no? Obviamente el, el output es bueno, eh, sin dejar a, a, de, de hablar sobre lo complicado que ha sido, ¿no? Obvio. Claro. ¿Y cuál está siendo el papel
1: de Great Culture to Innovate en esta, en esta transformación, en esta adaptación y también la aplicación de diversas estrategias y de innovación?
0: Mira, estoy muy contenta con, con la respuesta que ha tenido México ante una estrategia de, de culturas de innovación. Nosotros somos una firma global, estamos en varios países y, y la idea, el tema de la... Abordar la innovación viene a través de diferentes temas interesantes. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver con la diversidad. Eh, la diversidad y la innovación tienen un, un este, una correlación, pues obviamente, muy, muy cuasi perfecta, te diría. Y eso también apoya mucho a que las organizaciones vean la diversidad desde un ángulo y un punto más de, de beneficio para el negocio y que permita también como deshacerte un poco de los paradigmas que hay o los prejuicios que hay ante la diversidad. ¿no? Entonces, eh, estoy muy contenta por ese lado porque creo que al hablar de innovación de la cual es una palabra muy amplia ¿no? Y tiene obviamente un, un significado pues muy importante hoy día te diría ¿no? Porque las organizaciones que no logren innovar y, y cuando hablamos de innovar, Susana, hablamos de cosas que pueden suceder todos los días en tu empresa no necesariamente estamos hablando de inventarte un grandísimo producto nuevo todo el tiempo ¿no? Estamos hablando de de mejores tomas de decisión, estamos hablando de, de mejora continua, estamos hablando de que la gente realmente le entregue a la empresa lo mejor que tiene para sobrellevar lo que tiene enfrente, no los, los retos, los cambios... Buscamos romper estos paradigmas de diversidad a través de enfocarnos más en una diversidad del pensamiento, buscamos líderes que busquen el cambio, lo promuevan, no que sean eh, reactivos al cambio, que abracen el cambio, que las empresas entiendan que el fracaso es bueno porque entre más fracaso normalmente hay en una empresa pues significa que más estás innovando porque hay mucha más prueba y error. Y que el fracaso no sea como un castigo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, trabajamos mucho con los líderes, eh, trabajamos con todo un compromiso emocional hacia la empresa. Que, como sabemos, hoy las organizaciones y el compromiso, Susana, tienen mucho que ver con el propósito, ¿no? Claro. Yo creo que si los colaboradores no tienen un engagement emocional donde no entienden lo que hacen o no saben para qué, cuál es el fin de lo que hacen, pues simplemente no, no te van a dar más, ¿no? ¿Qué ¿Por qué hacerlo si, si pues finalmente no hay nada más que pagarme por lo que hago, no? Y por otro lado, Mitch, lideraste
1: más de 15 años, great place to work implementando los mejores estándares de calidad para más de 500 clientes que tenían y fuiste reconocida sí. como Women of the Decade in Leadership and Business por el Women Economic Forum en la India. ¿Qué significaron sí. para ti estos años este reconocimiento y cómo viste oh. esta evolución en las maneras de trabajar de las empresas y el trato a sus empleados? Creo
0: que todos los reconocimientos, Susana, son una consecuencia pues, de hacer las cosas bien en base a, a un propósito que te mueva y que realmente estés dejando un legado con cada paso que des, ¿no? O sea, yo me siento muy eh, orgullosa de lo que Great Place to Work ha hecho en México y en el mundo, que es simplemente mejorar la calidad de, de donde trabajan las personas con un fin muy social, porque finalmente entre mejor estés tú, tu lugar de trabajo, vas a estar mejor en tu casa, en tu comunidad, entonces tendremos mejores sociedades, ¿no? Pero sí te puedo decir que esa es como una construcción, porque finalmente cuando abrimos Great Place to Work en México, pues era un concepto muy difícil de, de poder transmitir porque no había un tema realmente relevante en cuanto al ser humano y su valor, ¿no? Era un tema mucho más transaccional y pues yo te pago y tú vienes a trabajar y haces lo que yo te digo y ya te vas, ¿no? Entonces tocó mucho romper con esos temas en el sentido de que tuvimos que trabajar muchísimo con el mindset de los líderes para que realmente creyeran en el concepto que tener un mejor lugar de trabajo siempre va a ser más beneficioso para tus resultados de negocio. Y finalmente creo que el el, el nivel de importe que esto tiene ¿no? en un país pues finalmente te deja con mucha satisfacción eh, en términos de haber, pues, obviamente dado algo para México en ese sentido, ¿no? Sin embargo, te diría que es un tema, pues, apasionante para mí, ¿no? Y, y lo que te apasiona finalmente da grandes resultados, ¿no? Y como que llegan de manera natural cuando haces lo que te gusta y cuando ayudas y, y te llena, pues, de, de mucha satisfacción en general tu trabajo, que finalmente... Cuando es así, no es realmente un trabajo. porque Estás tan a gusto haciendo lo que haces que que pues las consecuencias de grandes reconocimientos es de eso, ¿no?
1: Claro, bien dicen que encuentra un trabajo que te apasione y no vas a tener que trabajar ni un día de tu vida, ¿no? <risa> sí, totalmente. Ahora, Estoy completamente convencida de eso. Sí. sí. yo también. Oye, ¿cuál fue el mejor ejemplo de evolución de una empresa para convertirse en great place to work? ¿O cuál fue tu empresa favorita en ese sentido y por qué algún caso
0: que nos quieras compartir? Si dejamos un ratito a un lado, las empresas multinacionales, que, que tengo muchos ejemplos de ellas. Ajá. Eh, me gusta mucho hablar sobre lo que hicieron empresas mexicanas, ¿no? Porque siento que el empresario mexicano una vez que logra eh, entender, y, y no sé si entender es la palabra, pero como que él dice, ok, ya, o sea, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, la verdad es que han habido unos logros increíbles, ¿no? Uno de mis, de mis grandes eh, ejemplos es Genterá. Eh, lo que antes ¿Ah? era compartamos, ¿no? Mm -hmm. Que son empresas que finalmente llevan en Great Place to Work muchísimos años sosteniéndose de una manera muy, muy estable, te diría, en la, en la parte cultural. También son empresas que nacieron con un, una filosofía donde el ser humano siempre ha estado en el centro, ¿no? O sea, o por ejemplo, como FedEx, ¿no? Federal Express, que, que igual nació siendo People, Service y hasta el último el Profit pero tenemos eh, casos súper interesantes como el de Gentera, por ejemplo, también Liverpool. Eh, y son obviamente industrias distintas, sí. eh, donde el esfuerzo obviamente es igual para ambas tipos de industria, porque finalmente estas son como decisiones. Es una travesía estratégica, ¿no? O sea, tiene que ser visto de esa manera porque si no, finalmente no llegas a, a tener los resultados de, de satisfacción que tienen estas, estas empresas, ¿no? Claro, ¿y qué destacarías de estas empresas mexicanas,
1: como dices, como role model? ¿Qué es sí. lo que te, que te llama de esas empresas para, para hacerlas great place to work y para sí. que vayas a trabajar ahí?
0: Pues mira, uno de los. Del, del, el tema de la espina dorsal de, de un great place to work Ajá. siempre tiene que ver con nivel de confianza en la empresa, ¿no? Y el, finalmente el nivel de confianza se traduce básicamente en, en la relación que existe entre los jefes y los colaboradores, ¿no? Porque son lugares donde en su gran mayoría, porque obviamente siempre hay ideas de oportunidad, ¿no? Pero digo, en su gran mayoría son líderes que están buscando eh, ver a la persona como un humano más que una pieza o un número más que está en una empresa y por ende tiene un trato pues particular en la parte de qué tan creíbles son los líderes, qué tanto reconocen a su gente, las cuidan, eh, qué tanto pueden comunicar, qué tan transparentes son, el tipo de desarrollo que la empresa ofrece este, y temas que finalmente producen un sentido de mucho orgullo para las personas que trabajan ahí y por lo tanto la gente quiere pues entregarle a la empresa todo lo que tiene no porque finalmente están muy agradecidos de estar trabajando en un entorno que promueve este nivel de, de entendimiento entre jefe y colaborador, entonces eh, son empresas que tienen procesos pues muy también alineados a los temas que te acabo de decir, donde la gran mayoría del tiempo pues son justos ¿no? eh, y la gente pues entiende, entiende lo que tiene que hacer para crecer, entienden tal vez por qué en ese momento no, no les tocó ese desarrollo que ellos querían. Entonces son lugares que tienen un ecosistema, un ecosistema sumamente positivo este, al trato de, de la gente, ¿no? Y eso es lo que creo que, que llama mucho, ¿no? Estar en un lugar claro. donde tienes plena confianza, respeto, credibilidad. Eso es lo que creo que es muy atractivo de, de estos ejemplos, ¿no?
1: Y por otro lado, eh, pues ahora está sobre la mesa esta discusión sobre la regulación o desaparición del outsourcing. Tú que has estado pues justamente manejando el tema de capital humano, ¿cómo lo ves?
0: Mira, yo el outsourcing no lo critico desde el punto de vista que si sí es un outsourcing legal y, uh -huh. y no le quitan al empleado ningún beneficio por estar outsourciado no debería de haber ningún problema. Eh, inclusive empresas como Manpower, ¿no? que te manejan no. un outsource muy bien manejado, muy legal. Eh, inclusive creo que el outsourcing da una fuente importante de inyección en la economía. ¿no? Eh, entonces el tema aquí es outsourcing que, no, que realmente tratan eh, pues mal a la gente o les quitan beneficios o los contratan y, y los despiden antes de final de año para evitarse pues, temas ¿no? que finalmente se reduce a, a dinero. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Creo que el outsourcing bien hecho tiene un futuro buenísimo, inclusive hay países pues muy adelantados en temas culturales donde el outsourcing eh, funciona súper bien y no tienen un impacto negativo, ¿no?
1: Ahora en otros temas, Mitch, eres presidenta de Women Economic Forum Iberoamérica, que también celebra pues un, una cumbre mundial enfocada a la economía de la mujer. ¿Cuáles son tus funciones ahí? ¿Cómo has visto la inclusión de la mujer en el sector en México? ¿Y cuáles son tus perspectivas?
0: Sí, el tema del, del Women Economic Forum es sí, muy interesante porque porque creo que mundialmente hay mucho por hacer ahí y la verdad es que cada vez más se ven pues muchísimos líderes y, y gente de mucha influencia promoviendo la importancia de, de la diversidad y la inclusión y la equidad, te diría, ¿no? Uh -huh. eh, no son temas menores, ¿no? El, el tema de la diversidad lo tenemos muy arraigado históricamente y por eso también cuesta tanto trabajo moverlo, porque las creencias que hay alrededor eh, pues son difíciles de mover, ¿no? este, Y la verdad es que el, el posicionamiento eh, de las organizaciones o de los líderes que pueden o saben promover ambientes altamente diversos, pues sin duda alguna van a tener un nivel de competitividad mucho más interesante que las que no lo son, inclusive por un tema de responsabilidad social, te diría. No, no, no estamos pidiendo que contraten gente eh, que no sabe hablar, por ejemplo, ¿no? O sea, es que es, es, me, me da risa porque estamos hablando de una equidad de género donde hay una capacidad enorme no uh -huh. de mujeres que pueden desarrollarse igual que un hombre en una organización, Nada. inclusive te diría organizaciones, por ejemplo, en el mundo de Great Place to Work, las empresas que tienen más mujeres en altos mandos el nivel de confianza es mucho mayor. Y, y no te lo digo porque, porque queramos decir que las mujeres son mejor que los hombres. No, no estamos hablando de eso y, y mucha gente lo interpreta así. Estamos hablando de buscar ese complemento eh, donde la energía femenina obviamente trae un equilibrio súper interesante en diferentes perspectivas en las empresas pero también lo trae gente eh, que es ahora donde estoy mucho más metida en el tema de innovación como la diversidad cognitiva no o sea áreas de estudio diferentes eh, inclusive experiencias de, de vida no diferentes eh, la forma de idear de crear todo eso impacta en una diversidad por más que tengamos una equidad de números que es la, la famosa cuota que que además estoy a favor, porque si no hubieran cuotas ni siquiera tendríamos los números. Primero tenemos que tener los números y luego hay que trabajar de una manera muy importante en la inclusión. Claro. Entonces... Hay, hay mucho por hacer, Susana, y la verdad creo que nos estamos moviendo mejor eh, porque hay mucha gente iniciativas ya muy involucradas en, en, en hablar sobre la importancia de esto, ¿no? Yo creía
1: que con la pandemia se iban a abrir más oportunidades para las mujeres que, por ejemplo, solamente pueden trabajar desde casa porque tienen que atender a sus hijos, pero pues parece que al contrario, muchas mujeres han perdido su empleo, ¿no? Tú ¿Cómo Así ves es. el panorama?
0: Pues tristemente creo que las mujeres son las primeras en perder el empleo. Eh, sí creo que la pandemia pudo haber tenido ciertos efectos positivos tal vez en la parte de emprendedurismo para la mujer uh -huh. eh, porque de alguna manera u otra tuvo que innovar para salir o, o, o sobrevivir ¿no? entonces te mueves como puedas y, y te inventas lo que puedas para, para lograr tus objetivos pero si estamos hablando del mundo corporativo y sí creo que hay un, un tema bastante notorio en que las primeras decisiones que se toman eh, de separar a alguien de una empresa sí tiene que ver mucho más con una mujer, simplemente también por las creencias que te comento, ¿no? O sea, hay mucha gente que cree que, que las mujeres producen menos o porque tienen una alta responsabilidad de hijos en casa, eh, la casa y, y, y el estrés que manejan puede afectar su, su nivel de eficiencia, entonces se toman muchas decisiones alrededor de eso, ¿no? Eh, y, y finalmente también son las últimas en recuperarlo. Entonces, el panorama no es alentador, salvo lo que te comenté de, de la parte de emprendedurismo e innovación. Ok. ¿Cuál
1: debería de ser entonces la estrategia para lograr una mayor inclusión, un mayor empoderamiento de las mujeres? ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en ese sector?
0: Pues sí, yo creo que el, el tema sí tiene muchísimo que ver con la, con la estrategia de una empresa. O sea, no es un tema que vas a lograr tener por tener un comité de diversidad e inclusión. Uh -huh. O sea, yo, yo conozco, no sé, por mencionarte una práctica, ¿no? Que, que la verdad me, me llamó mucho la atención, porque además de una empresa muy reconocida a nivel global de, de consultoría, que todos los ascensos que, que la empresa tuviera que dar tenía que tener un hombre y una mujer al menos, ¿no? O sea, tenía que tener cierta equidad y todos los todo el, el ascenso se lo daban a la mujer, este, simplemente porque aunque la mujer no tuviera necesariamente el mismo nivel de habilidad, estaban dispuestos a, a desarrollarla para que lo tuviera. Y por mucho tiempo han tenido esa práctica donde los ascensos y el desarrollo, si es que había una mujer en la parrilla y además obligaban a, a tener equidad, números equitativos, la ponían entonces si no lo haces forzado no va a suceder porque normalmente la persona que está tomando la decisión para un desarrollo o un ascenso en gran mayoría de los casos pues es un hombre uh -huh. y los hombres por maneras y prejuicios inconscientes pues van a la gran mayoría de las veces ascender a un a un hombre no este, también por temas de similaridad este eso sucede mucho también no entonces yo creo que las empresas tienen que y líderes tienen que empezar a tener prácticas y políticas muy tajantes, ¿no? O sea, tal vez el ejemplo que te acabo de dar puede ser un extremo, eh, pero solo así han logrado evolucionar, ¿no? Y, y, no, y, y realmente entender cómo esa inclusión y, y desarrollo de las mujeres en la empresa está funcionando, o sea, entender sus cifras, por qué no está funcionando, qué se puede hacer para que funcione dentro de esa cultura, y realmente poner situaciones muy, muy, muy tajantes donde no... Donde no suceden. Y qué es lo que también me ha llevado a mí a, a estar en todo este tema de innovación, Susana, porque finalmente es tan importante innovar que creo que eso va a cambiar muchísimo la forma de pensar eh, pues de muchos líderes, ¿no? De, de cómo puedo innovar más, eh, pues a través de diferentes perspectivas y a través de diferentes voces, este, a través de, de respeto de las mismas oportunidades. Y pues bueno, creo que, que sin duda alguna es claro y creo que el camino. Eh, digo, tú sabes que las, las, los algoritmos hoy día nos marcan 200 años para una equidad salarial. Sí. Que realmente son. O sea, te quieres poner a llorar porque ha sido tan lenta la historia que si seguimos igual de lentos, pues sí, igual y no. Llega a haber 200 años o, o 100 años inclusive para, para una equidad de, de oportunidades, ¿no?
1: Ahora, ¿qué es lo que te lleva pues, a este mundo del capital humano, la innovación? Sé que te graduaste de la licenciatura en estudios de moda y arte y algunos diplomados en Italia y Nueva York, pero ¿cómo fue el proceso para este, este giro en tu vida laboral?
0: Sí, creo que fue con un poco de casualidad. Este, digo, la parte de la pasión por la moda y el arte la sigo teniendo y seguramente en algún momento lo voy a retomar. Okay. Pero sí fue una oportunidad que, que me abrió en el sentido de, de explorar la, la, la parte del capital humano Lo que más me fascinó de, de haber entrado a ese mundo, o por lo menos conocerlo, tenía mucho que ver con una misión social. Este, porque yo sabía que si estaba involucrada en un lugar donde iba a ayudar la vida de las personas trabajando en las empresas, eso iba a tener un impacto en mi país, ¿no? este y eso fue lo que me atrapó. Este, sin duda alguna fue la, la misión. Ok.
1: ¿Y qué es lo que te atrapó esos 15 años? Porque, bueno, más de 15 <risa> años me parece que sí. estuviste. Bueno, primero en Great Place to Work. Sí. Eh, pero, ¿cómo fue todo ese, ese proceso y esa experiencia?
0: Pues sí se pasaron volando, ¿eh? ¿Qué te digo? La verdad es que volvemos al tema de la pasión, ¿no? Este, en términos de de estar tan encantada con lo que hacía y ver los logros, porque es increíble, ¿no? Trabajar con organizaciones que tal vez las agarraste en un nivel de madurez. Pues, híjole, súper difícil de entender que, que realmente existieran lugares de trabajo así y que finalmente siguen existiendo. ¿eh? No vayas a creer que, sí, sí. que el mundo ya es color de rosa, pero bueno, por lo menos muchas ya están encaminadas a una mejora uh -huh. y, que, y que ya empiezan a entender un poco más el nivel de... De importancia que esto tiene y se me pasó muy rápido eh, pues sí estar muy involucrada en, en tener metas y objetivos muy claros de lo que quería yo lograr y cada empresa transformada o mejorada en términos de puntos o, o nuevas empresas que quisieran hacer esto siempre era para mí como pues híjole sumamente Exacto. gratificante. ¿sí?
1: Claro, me imagino la satisfacción. ¿Cuántas Exacto. empresas en México y el mundo ya son great place
0: to work? Pues mira, si, si hablamos más o menos de un portafolio de empresas de más de de 10 mil a nivel mundial ok, okay. Eh, yo creo que podríamos decir que una tercera parte de eso eh, son empresas que, que están certificadas por, por Great Place to Work en, en todos los países que estamos ¿no? que son muchísimos uh -huh. eh, obviamente como verás hay, hay un campo todavía muy importante de, de actuar sí. ¿no? y, y seguir haciendo y poner como muy accesible este tipo de metodologías para que las empresas puedan realmente eh, experimentar esto, ¿no? Porque mucha gente, muchas organizaciones pueden todavía creer que es algo muy difícil de obtener o mejor, ¿para qué, para qué lo hago? Eh, entonces, sí es tratar de de realmente contagiar y, y permear este concepto este, en más y más y más organizaciones a nivel mundial, ¿no? Y la, la mejora, te diría, del de capital humano de cada una de ellas, ¿no? Y que te voy a decir algo, la verdad es que el, el, el duro del trabajo, eh, si tú realmente quieres gente talentosa, gente que va a hacer la diferencia, porque nuevamente, como lo dijimos, no la gente es la que hace lo que tiene que hacer, vas a tener que proponer y, y, y dar, ¿no?, un lugar donde esa persona esté, esté bien para, para darte lo que tú necesitas. Y ¿sabes qué? El tema es que el salario ya no es suficiente. No. Este, la gente, o sea, obviamente tiene que estar, ¿no? El salario. Uh -huh. Pero no lo es todo. O sea, la gente no va a ir a trabajar a un lugar porque le pagas un buen salario, pero es maltratado. Entonces, o donde no hay crecimiento. Entonces, realmente es, es un tema a futuro que el futuro es ahora para muchos de, de estas empresas es crítico, ¿no? Claro.
1: Pues ya nos eh, nos acabamos en nuestro tiempo, Micho, pero como sabes... <risa> Podríamos es...
0: seguir horas, ¿verdad? Sí, horas,
1: pero como uh -huh. sabes este podcast se llama Decisiones, sí. así que sí. me gustaría que me compartieras cuál ha sido la decisión más
0: importante en tu vida. Ay, caray, <risa> este, ahí sí me agarras, ¿eh? <risa> la decisión más importante de mi vida, Sí. Eh, pues yo, que hacer mi carrera eh, ser independiente y, y dar ese ejemplo a mí, a mis hijos a las generaciones que vienen creo que, que para mí ha sido una gran grandísima decisión, muy importante ok,
1: ahora vamos a pasar a unas preguntas de opción múltiple sí. para cerrar Great Place to Work o Great Culture to Innovate Ambas <ríe> Estudiar en Italia o Nueva York Nueva York Moda o pintura? Moda. Vino tinto o rosado? Rosado. Viajar a playa o ciudad? Eh, playa. Bien, pues muchas gracias Michelle Ferrari por platicar con nosotros, compartirnos los esfuerzos que has hecho a lo largo de tu carrera para tener una mejor cultura en las empresas y por supuesto eh, de esa manera colaborar con el desarrollo del de país.
0: Muchísimas gracias,
1: Sana, que estés muy bien.